0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев, и мы разговариваем с Ольгой Микитась. Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям!
0: Ну что, ты в Тбилиси сегодня? Какая у нас география подкаста?
1: Я в Тбилиси, ты в Латвии, в Риге. Э, опять новый город.
0: Я в Риге, да, в Латвии. Спасибо, что не, не спутала Латвию и Литву. Не так часто это встречается.
1: А все, я избавляюсь от своих имперских замашек, так что...
0: Правильно, правильно, нужно знать... И страны,
1: и страны Балтии, я теперь называю странами Балтии, а не прибалтийскими странами.
0: Не прибалтикой, да, в странах Балтии обижаются на название прибалтика, считая его таким пренебрежительно советским. А, ну, как там в Тбилиси-то, как у вас э, атмосфера хинкали, вино там, что происходит?
1: Хинкали происходит, вина не происходит. Я пару выпусков назад говорила о том, что мне хочется что-то новое в свою жизнь привнести, и я отказалась от алкоголя. И вот сегодня уже 42 дня я не пью алкоголь. Представляешь, для меня это прям... Необычно, я бы так сказала.
0: Круто. Бурный, продолжительный аплодисмент. Я тебя поздравляю. 42 дня – это серьезно. Вообще, когда я отказывался от алкоголя, у меня ну такое было ощущение, что типа недели через три, ну, может быть, как раз через месяц, как бы вот какие-то основные метаморфозы уже случаются и дальше становится полегче. Потому что ты как-то уже к этому привыкаешь, к новому такому ритму, образу жизни, он тебе начинает нравиться. Ну, короче, переламываешься. То есть вот какое то Ну, алкоголь — это все равно наркотик. Вот. Поэтому его такое наркотическое действие, оно как бы пропадает, и дальше уже можно спокойно жить без алкоголя. Так что я считаю, ты на верном пути.
1: Да, спасибо большое. Ты знаешь, для меня я достаточно зависимый человек, я долгое время курю, и курю достаточно много, от алкоголя я отказывалась только на период рождения детей, и это была такая ну, вынужденная по сути мера, а сейчас мне захотелось просто поисследовать свой организм, посмотреть, как он будет реагировать на это, ну и лицо на самом деле почистить, и, может быть, даже немножко голову. И у меня стояла такая планочка, что это челлендж на 30 дней. Но когда прошло 30 дней, я такая, о, а мне понравилось, и я хочу попробовать, а сколько я вообще смогу выдержать и не пить ни вино, ни пиво. Здесь мы подсели с моим мужем на камбучу, он очень... Любит газированные напитки, а в Грузии, помимо вина, еще очень вкусная газировка на тахтаре. И он постоянно грешил, конечно, ее употребление в больших количествах, но сейчас. Он не пьет газировку, я не пью вино и пиво, и мы вместе пьем камбучу местного разлива, очень вкусную. И я помню, что когда я пробовала камбучу в Екатеринбурге, все тогда был какой-то бум на эту камбучу, мне она вообще не зашла. Ну то есть вот этот какой-то уксусный привкус плюс привкус какой-то земли и это нет, это вообще точно не мое. А здесь взяла на пробу и знаешь, мне очень понравилось. Прям я не ожидала. Но вот я знаю, что в Литве, где ты сейчас живешь, большой выбор безалкогольного пива. Это правда. Грузия этим похвастаться, к сожалению, не может. И я здесь пила только безалкогольное пиво Ханникин. Но по-моему, в нем все равно есть какой-то процент алкоголя. 0,00 какой-то 1%.
0: Да, в любом безалкогольном пиве, на самом деле, есть небольшой процент алкоголя, там, типа 0,3 или 0,2 что-нибудь такое поэтому выбирать лучше по вкусу. Просто Хайникин, на мой взгляд, вообще какое-то да. совершенно невкусное пиво. Вот есть в Литве местное пиво безалкогольное, и алкогольное, и безалкогольное. колнапелес вообще великое пиво, я считаю. Всем очень рекомендую. Дешевое, стоит меньше евро за банку. И прям очень хорошее. Но действительно, выбор безалкогольного пива в Литве какой-то невероятный. То есть ты приходишь в магазин, и пиво, и вина, и, что важно, сидра. Потому что я люблю сидр, и безалкогольный сидр – это кайф. И этого прям очень много в Литве. Я вот сейчас ездил в Португалию, и там вообще нет такого выбора. То есть там есть какой то один-два сорта безалкогольного пива, довольно мерзкого на вкус. И все. И, ну, там, с вином может чуть получше ситуация, но тоже. А тут просто шикарный выбор. Что касается камбучи, то я тоже большой поклонник, но... И в Литве ее тоже много разной, там всякой крафтовой, некрафтовой. Мы летом даже ходили на фестиваль камбучи в Вильнюсе. Был такой. Вообще очень круто. Там была разливная камбуча, всякая с какими-то невероятными вкусами и привкусами. Очень здорово. Но, ты знаешь, я заметил, что, конечно, камбуча тоже, ну, ты от нее толстеешь. В общем, как бы это, к сожалению, не такой великий зожный напиток, который можно пить бесконечно, и тебе за это ничего не будет. Все равно там есть она сладкая, ну а все сладкое, в общем, ты от всего поправляешься Хотя там и говорят, что сахар в комбуче перерабатывается, куда-то девается Ну, не знаю, слушайте, куда он девается? Как бы закон сохранения энергии никто не отменял Он все равно там в виде калорий есть И, наверное, как я понимаю И поэтому, в общем, все равно он в ваших там, телесах как-то Проявится. поэтому я Камбучу стал так пить ограниченно, то есть, там, типа раз в недельку, два раза в неделю. Но правда, это особенно когда ты не пьешь алкоголь, и иногда хочется какого-то такого сильного вкуса, такого терпкого вот чего-то, то, то Камбуче, да, это то, что нужно. Здорово. Здорово. Как у тебя с творческими всякими вещами, с твоими профессиональными?
1: На самом деле, в январе и в начале февраля, я тоже говорила об этом в подкасте, было очень много работы, много новых запусков подкастов, поэтому я сильно устала и даже словила такое небольшое выгорание. И поэтому на вторую половину февраля и начало марта я решила э, освободить себе время и э, работать поменьше. И как только я сделала чуть больше выходных, я сразу придумала новый подкаст. Я вообще не понимаю, как это работает. Видимо, у меня уже просто мозг под это заточен, и я уже во всем вижу подкасты, готова их создавать и создавать, и все никак не могу остановиться.
0: Мне кажется, это очень круто как раз, когда ты начинаешь окружающий себе мир превращать все время в продукты, которые у тебя получается делать. Это прям такое качество, полезное для профессионала.
1: Да, но хочется иногда, знаешь, отдохнуть и отключиться от всего, но пока не получается. И вот недавно мне пришла э, очень интересная идея, я пока много подробностей рассказывать не буду, но она про политзаключенных. И, возможно, у меня даже получится с этой идеей податься на грант и получить для него финансирование. Поэтому как только появится какая-то более подробная информация, я обязательно расскажу об этом в подкасте и в своих социальных сетях. Ну и вообще, сейчас в Тбилиси концентрация не только журналистов, но и людей из подкаст-индустрии, продюсеров, звукорежиссеров, подкастеров. И мне пришла идея сделать в конце марта большую подкаст Встречу, конференцию, паблик-толк. Я пока не придумала этому название. Но мне хочется позвать классных специалистов и поговорить о подкастах, о том, как их лучше создавать, как их продвигать, как их монетизировать, о трендах подкастов в 2023 году. И уже несколько экспертов из нашей индустрии согласились со мной ввязаться в эту авантюру. В общем, То вот есть ты делаешь вот дела. конференцию,
0: по сути, правильно? А,
1: да, я пока вот не придумала, говорю этому, какое-то название. Возможно, это будет какой-то паблик-толк с лекциями, плюс лайв-запись а, какого-нибудь подкаста и возможность, например, прямо тут же с помощью а, специалистов записать свой подкаст. Здесь же есть студия а, в Тбилиси. Поэтому пока еще это все в зародыше, эта идея мне пришла буквально позавчера, вот. пока я ее не сформировала тоже во что-то единое, но хочется, хочется напитаться общением. И я понимаю, что спустя год моей миграции я все больше и больше стремлюсь к новым знакомствам, к расширению социальных связей, и мне этого очень не хватает. Супер,
0: звучит здорово, и... План сделать что-то вроде конференции в Тбилиси по подкастам, мне кажется, очень классно. Единственная проблема, что э, можно было бы расширить географически, чтобы к вам приехали из других городов. Но, как ты знаешь, у некоторых людей проблемы с поездками в Грузию, поэтому не все решатся. Я бы, вот например, хотел приехать, но, наверное, не буду рисковать, потому что не хочется, чтобы тебя потом обратно отправляли или держали долго-долго в грузинском аэропорту.
1: Это правда. Вот тут буквально пару дней назад не пустили Аню Ривину в Грузию. Она здесь жила в течение этого года. Ей пришлось уехать в Израиль. У нее здесь осталась семья, работа. Аня Ривина из проекта «Насилию нет», если вдруг кто-то не знает из наших слушателей. Поэтому да, такие прецеденты есть, конечно, но, возможно, получится сделать какой-то онлайн-формат. Поэтому если вы в Тбилиси, также слушайте наш подкаст, и я обязательно анонсирую эту встречу. А еще скоро у нас приближается годовщина начала полномасштабной войны в Украине, 24 февраля. И в 6 часов у секции интересов России при посольстве Швейцарии будет митинг. Я тоже там буду вместе с детьми, поэтому обязательно приходите, если у вас есть такое желание. И, может быть, даже мы сможем увидеться и познакомиться с кем-то из вас э, вживую. Супер.
0: А я, в свою очередь, собираюсь быть на антивоенном митинге 25 февраля в Вильнюсе. Он пройдет в центре Вильнюса. Большая антивоенная акция. И тоже, кто будет в Вильнюсе, приходите. Сможем повидаться, познакомиться. Ну Я думаю, там будет большое количество людей. И много всяких разных знакомых лиц вы там сможете увидеть. Ну что, здорово. Что касается
1: меня... У тебя какие новости? Да,
0: я что-то весь просто в поездках и не могу из этого выбраться. То есть, я только у меня заканчиваются одни поездки, начинаются другие. Я вернулся из Лиссабона, где провел почти две недели, ночь провел дома. На следующее утро встал, полетел в Берлин на конференцию по журналистике. Увидел много коллег там. Кстати, очень тоже хорошие впечатления, потому что... Ну, понятно, что российская журналистика сейчас в очень сложной ситуации находится по понятным причинам. Но в то же время... Несмотря на все риски, ограничения, там, на то, что нас отрезают от аудитории и так далее. Вот уровень солидарности сегодня среди российских журналистов, мне кажется, какой-то беспрецедентный. То есть, все поняли уже, что никакой конкуренции теперь нет, что нет смысла с, там, друг с другом соперничать за что-то и нужно просто всем объединять усилия и что-то делать, чтобы защитить журналистику, защитить свободу слова, пробиться обратно к аудитории, к читателям, не потерять эту аудиторию. В общем, обсуждаются там разные проекты, разные совместные какие-то вещи, так что все это ну, внушает определенную надежду. Я думаю, что последствия вот этих вот встреч, этих разговоров обязательно... Будут, и будут еще другие встречи. А сейчас я в Ригу приехал, но ну вот, это, к счастью, не так далеко от Вильнюса. Четыре часа на автобусе. Отличный автобус ходит. Вообще просто восхитительно. Я вчера доехал, как в лимузине. 16 евро. Очень круто. Вот И э, здесь тоже конференция... Ну, точнее, не конференция, а здесь как бы проходит школа... вот. Организация, которая раньше называлась Московская школа гражданского просвещения, но она была ликвидирована после того, как ее объявили иностранным агентами. Теперь она называется Сапоре э, Ауда э, то есть дерзай, типа, знать по латыни. И это ну, такая довольно известная школа, которую основали философы э, Юрий Синакосов, и Елена Немировская, э, она ставит свои задачи, как бы просвещать э, людей и формировать гражданское общество. Э, и она этим занималась на протяжении 30 лет, с 92 -го года, но вот сейчас находится, по сути, в изгнании и перестроилась на работу с, э, в основном, с эмигрировавшими россиянами. Понятно, не только россиянами, там и белорусы, и украинцы, э, грузины, армяне, в общем, кого только нет, ну, в основном все русскоговорящие. Но <coughs> довольно... Важная такая институция, как не все про нее знают, про ее существование, но она действительно мощная. У нее там какие-то десятки тысяч выпускников за эти 30 лет выпустились. Среди них как э, люди, ну таких, э, известные, скажем, в оппозиции, так там есть и люди, которые э, в итоге пошли во власть. Ну точнее, неправильно даже говорю, на самом деле школа как бы и задумывалась, э, как... Такая школа, которая будет учить идеям там, демократии, прав человека, современным философским концепциям людей, которые собираются идти во власть. То есть там, муниципальных депутатов, депутатов законодательных собраний и так далее. Просто в 90-е годы, когда это начиналось, это была одна картина и одно представление о мире, а потом было... Ну, Теперь все это пришло к другому. И есть такие удивительные факты, например, что выпускником этой школы, которая теперь там иностранные агенты изгнания и все прочее, была Ирина Ировая, например. Вот. А, что, к сожалению, как бы не сделало, как мы знаем, ее большим при приверженницей демократических ценностей, да? но а, это как бы скорее исключение из правил, потому что огромное количество разных а, а, журналистов, а, активистов, там политиков исследователей, ученых, самых-самых разных людей прошли через эту школу и ну, как-то благодаря ей в том числе состоялись во многом. Вот, поэтому, ну, и самое главное, что здесь на площадке школы постоянно идет какой-то диалог о том, что происходит в России – о том, что будет происходить в России, об разных уровнях ответственности общества за происходящее, о том, что могут делать сегодня россияне, которые остаются внутри страны, и россияне в эмиграции. В общем, все вот эти злободневные темы постоянно э, на встречах школы обсуждаются, и это э, такая довольно... Ну, не сказать вдохновляющая ну какая в каком-то смысле оптимистичная вещь э, по поводу того, что все-таки диалог о будущем страны продолжается, хоть сегодня и за пределами России. Понятно, что внутри России какой-то открытый диалог на эту тему невозможен. Ну вот так. А, ну и еще из маленьких личных впечатлений. Помнишь, мы в каком-то подкасте говорили, а я говорил, что собираюсь пойти в российское консульство, делать документы, и там mm -hmm. интересовался, что, что будет в связи с моим э, статусом разыска, разыскиваемого по уголовному делу, ну в общем, я сходил в консульство. Но ну, раз
1: я тебя вижу сейчас, значит все, все хорошо. хорошо. Да,
0: вообще все великолепно. Я хочу похвалить российское консульство в Вильнюсе. Я второй раз прибегаю к его услугам, вот говорят, что я все время ругаю российскую власть, российские всякие органы власти. Но это не орган власти, это как бы орган госуслуг, по сути, для россиян, проживающих за рубежом. Вот они работают вообще отлично. То есть кажд... я приходил туда два раза делать всякие доверенности. Это просто самый вежливый сервис ever. То есть там настолько все обходительно, настолько все по-доброму, настолько все мягко что ну, вот чисто в плане как бы интерфейса очень круто и там никаких вопросов по поводу моего статуса к счастью ни у кого не возникло такая вообще хорошая атмосфера, там лежат какие-то местные газетки на русском языке, а местные газетки на русском языке, они, надо сказать, все достаточно такие антипутинские, вот, ну, потому что это Литва, все равно здесь, понятно, критическое отношение к действиям российских властей, и ты можешь сидеть в российском консульстве и читать какую-нибудь там местную газету, где ругают Путина, на последней странице концерт, реклама концерта Верки Сердючки, украинские флаги, короче, такое довольно странное ощущение, при этом ты находишься в российском органе, там висит российский герб, российский флаг и так далее, но вот так это выглядит. В общем, кто переживает там по поводу консульств или еще чего-то, ходить можно, даже тем, кто в розыске. По крайней мере, пока.
1: Ну, это хорошо. Я до сих пор без паспорта, кстати, сижу, еще даже не подала документы, поэтому неизвестно, когда они у меня появятся и когда я пойду снова в секцию интересов здесь, в Тбилиси.
0: Ну что же, перейдем, наконец, к нашим новостям. Наша часть про личные разговоры какая-то пугающая, больше, все больше и больше становится с каждым разом, но, окей, тем не менее, к новостям, к новости мы тоже обсудим.
1: Кстати, по отзывам нашим слушателям очень нравится, когда мы делимся своими новостями и вообще, когда они узнают, что мы, как мы, чем мы занимаемся и чем живем. Кстати, у нас не было с тобой выпуска на прошлой неделе. Мы пропустили его, так как ты был в отъезде. И за это время очень много событий произошло. Мы, конечно, сейчас не можем все их уместить в один час. Было и ужасное землетрясение в Турции и Сирии. Была утечка данных из... Из Яндекса об этом тоже можно говорить и говорить. Ну, для меня еще такая новость была. Ну, она, конечно, ожидаемая, что Земфиру объявили и на агентом Земфира вообще моя любовь, наверное, всю жизнь моя самая любимая певица. Ну, в общем, новостей было много, но мы перейдем к самым актуальным. Да, давай с чего начнем?
0: Давай, наверное, поговорим про приближающуюся годовщину войны, потому что все больше разных публикаций на эту тему, и понятно, что это будет главной темой следующей недели, ну, вместе с посланием Путина Федеральному собранию, о котором мы тоже сегодня немножко скажем. Ну вот, годовщине войны уже выходят всякие аналитические материалы, всякие комментарии экспертов собираются, и всякие разные прогнозы делаются по поводу того, сколько это еще будет продолжаться. Но вот я для себя сделал такие два списка к году войны, чего добился Путин за это время и чего не добился. Вот, предлагаю по ним пройтись. Может быть, я что-нибудь забыл, и ты мне напомнишь, или наши слушатели напомнят в комментариях. Но, в общем, мне получилось так. Значит, чего не добился Путин? Ну, Во-первых, он не взял Киев. За три дня, и за 33 дня, и за 333 дня. В общем, никак он Киев не взял. Хотя много раз э, собирался. Он, правда, сам никогда этого не декларировал. Но довольно очевидно, все, что он делал, было на это направлено. Разные его миньоны, типа Рамзана Кадырова, об этом говорили прямо. И даже обещали, что вот уже на следующей неделе мы возьмем Киев. Но не получилось. Не получилось и Донбасс захватить, по крайней мере, целиком Потому что до сих пор большие территории Донбасса удерживаются обороняющимися украинскими силами. И пока даже вроде бы начавшееся российское наступление как-то продвигается не очень для России хорошо. Так что есть ощущение, что и дальше вряд ли Россия достигнет здесь большого прогресса. Он не смог захватить вообще ни одного крупного города, пожалуй, кроме Мелитополя. Ну, еще был Херсон. Но Херсон удержать не смогли, поэтому по итогу года тоже записываем это в графу. Не удалось.
1: А Мариуполь.
0: А, а да, Мариуполь, извини, да, да, Мелитополь, конечно, и Мариуполь, да, ты права. Мариуполь э, захвачен, это достаточно крупный город. Здесь ты меня совершенно верно поправляешь. Но, но при этом Мариуполь это не областной центр, да, мы понимаем, то есть, как и Мелитополь, Ногу да, это крупные города, согласен. Э, он не расколол запад не расколол, не отколол Европу от США, как, вероятно, надеялся, и не смог расколоть между собой европейские страны. Наоборот, мы видим невероятную, такую почти беспрецедентную сплоченность европейских стран, которые объединились перед лицом общей опасности. И там, хотя продолжаются какие-то споры, дискуссии по некоторым вопросам, ну вот сейчас там давать или не давать Украине истребители, в каких количествах и как, но тем не менее в целом вектор Европы совершенно однозначный, он э, проукраинский и антироссийский. И, конечно, Путину бы хотелось, чтобы какие-то страны, там хотя бы Венгрия, э, его поддерживала, но даже таких страны, как Сербия, не член Евросоюза и традиционно довольно пророссийская страна, сегодня высказываются против э, войны в Украине. Он не смог остановить санкции. И э, санкции накладывались и продолжают накладываться, и они довольно жесткие. Не столь жесткие, как хотелось бы э, многим, но, тем не менее, они есть. И остановить это санкционное давление Путину не удалось. Он не смог заморозить Европу э, и не смог добиться ничего своим газовым шантажом. Да? Ты помнишь, как осенью, когда все только подступали первые холода, как много звучало этой угрожающей газовой риторики, как много российской пропаганды рассказывала о том, что Европа вот-вот замерзнет, но была теплая зима. И Европа, мало того, что не замерзла, она еще и, используя эту ситуацию, под давлением этих факторов, по сути, масштабно отказалась от российского газа. То есть, например, Германия смогла снизить свою зависимость от российского газа очень значительно. По крайней мере, от прямых поставок российского газа. Энергосистему Украины Путин тоже не разрушил, хотя явно пытался. Было огромное количество ракетных и дроновых бомбардировок энергообъектов. И я помню, когда все только начиналось, некоторые люди буквально... Какие-то апокалиптические картины рисовали, что все, Путин нашел какую-то серебряную пулю, которая поможет ему удалить Украину, потому что невозможно сопротивляться вот этим атакам ракет и шахедов, что электростанции будут разрушены, огромный поток беженцев хлынет в Европу, Европа взвоет, попросит Путина остановить войну, и он добьется своего. Ничего этого не получилось, российских ракет оказалось недостаточно. Система ПВО Украины, которую стали быстро улучшать э, партнеры Украины, э, стала все более эффективно останавливать эти ракетные атаки. И вот как раз последние новости о том, что э, энергосистема Украины, даже несмотря на постоянные обстрелы, перестала деградировать. То есть эти обстрелы уже не ухудшают ее. Она как бы стабилизировалась поврежденные энергообъекты чинят в 4 раза быстрее, чем это было в начале обстрелов, то есть система энергетики адаптировалась к этим новым условиям, привозят все больше разных мобильных энергогенерирующих устройств, которые позволяют обеспечивать города, ну и Украина даже объявила о масштабном плане переноса части энергообъектов под землю, это конечно дорого, сложно и долго, но тем не менее даже из этой ситуации нашелся выход. А Российских ракет, судя по всему, по-прежнему не хватает, и дронов Иран поставляет не так много, чтобы это могло как-то переломить ситуацию. Соответственно, и волю украинцев все эти невзгоды, все эти трудности сломить не смогли. Ни война, ни огромные жертвы, ни разрушение городов, ни а, холод и темнота, и необходимость готовить продукты на свечке. Ничего этого сильно не повлияло на настроение украинцев, и по-прежнему по опросам 85-90% настаивают на войне до победы. Причем победой, победой большинство считает возвращение не к границам 24 февраля 2022 года, а к границам 1991 года, то есть возвращение Крыма и Донбасса, и до оккупации Донбасса. Украинская государственность, в которую Путин явно целился, уцелела и даже, наверное, стала сильнее, потому что у Украины появился, вот в этой войне выкристаллизовался сильный, энергичный, харизматичный лидер Владимир Зеленский. Если до войны он многим даже в Украине казался каким-то не очень сильным президентом и президентом, каким-то курьезом политическим, да, потому что комический артист стал президентом, то теперь всем очевидно, что это мощный лидер э, по своей воле сопоставимый с Уинстоном Черчиллем, с которым его часто сравнивает. И украинская нация, которую Путин тоже явно хочет э, стереть с лица земли, по сути, она, наоборот, только окрепла, и украинская идентичность сегодня сильна, как никогда. И даже те украинцы, которые раньше себя там с Россией, были какими-то более прорусскими и могли где поддаваться на вот эти тезисы российской пропаганды о том, что украинского народа на самом деле не существует. Сегодня, по моим наблюдениям, даже они перестали как-то ориентироваться на Россию. Люди, которые говорили по-русски, переходят на украинский язык. В общем, и сегодня быть украинцем — это чрезвычайно э -э гордо, достойно, и украинцы очень гордятся своей нацией, своим флагом, своим гимном там, и так далее.
1: И я знаю, что заметила, даже вот в подкаст-индустрии те ребята, которые вели подкасты украинцы на русском языке до начала, до 24 февраля, сейчас они ведут подкасты на украинском языке, полностью, и поменяли все описания, и говорят по-украински, и даже я на себе заметила, что когда я общаюсь со своими друзьями из Украины, из уважения к ним, они мне пишут по-украински, и я тоже им отвечаю через переводчик по-украински, для меня это очень важно.
0: Ну, я так не сделаю потому что не знаю, мне как-то кажется, что я буду изображать себя украинцем, если я не знаю украинского языка, и не умею на нем говорить,
1: а я вот именно не про изображение, а про то, что я вижу, что им бы так было бы комфортней. А мне несложно э, залить в приложение Google Translate одно предложение и перевести его на украинский. И таким образом немножко хотя бы их порадовать. Вот я из этого исхожу.
0: Ну, может быть, я просто не уверен, что это радует э, украинцев, если честно. Может быть, у тебя другое видение. Я тоже с некоторыми людьми общаюсь, которые мне пишут по-украински. Ну, я, как правило, перевожу то, что они мне пишут, я отвечаю им по-русски, а они мне снова отвечают по-украински, ну, и такой как бы вполне нормальный режим. А с какими-то деловые вопросы с украинцами, если они возникают, мы иногда обсуждаем по-английски. Вот. Но в то же время есть, ну, кстати, да. есть украинцы, ну вот, например, меня иногда зовут в эфир украинского телеканала Freedom. И обычно они мне пишут по-русски. Ну и сам телеканал отвечает на русском языке. Поэтому, в общем... Угу. Я все-таки понимаю, конечно, что там острый момент, война, там, язык агрессора и все такое. Но я как-то надеюсь, что все-таки русский язык... Язык всегда политическая штука. Но я, тем не менее, надеюсь, что русский язык переживет, в общем. И даже в Украине переживет то, что сотворил Путин. И мне бы все равно не хотелось бы как-то, чтобы русский язык превращался в какой-то язык, на котором, там, не знаю, неприлично говорить, в язык агрессора. Да,
1: безусловно. Тут же даже не про это история, это, конечно. Тут именно вот про такие личные, знаешь, взаимоотношения Но с да. какими-то друзьями, с близкими. Так, ну давай, чего он там еще не добился? Сколько да. Уже я жду, когда закончится то. Этот список. У меня еще пара пунктов. Еще парочка.
0: Возвращаясь на международный уровень, никто войну из более или менее серьезных государств авторитетных не поддержал вообще в мире. да, То есть кроме КНДР, по-моему, Сирии, полностью зависимой от России, сирийского правительства и Белоруссии, которая тоже де-факто подчинена... России а войну никто не поддерживает. Да и Беларусь, кстати говоря, пока что избегает, ну точнее Лукашенко избегает прямого вовлечения в войну. То есть всякий раз как-то уговаривая Путина, ну там не знаю, использовать какие-то ресурсы Беларуси типа размещать там войска, еще что-то, но белорусские военные сами не участвуют в войне и более того, как мы помним, Лукашенко даже не признал ни ДНР, ни ЛНР, ни Херсонскую и Запорожскую области В составе России, да и даже Крым не признал Официально, да, сказал, что я туда съезжу Так и не съездил Вот, поэтому, в общем, международный Успех Владимира Путина прям, скажем, никакой Его там, Те страны, которые относятся как-то более или менее Нейтрально, типа Китая, все равно Войну осуждают и Призывают к ее скорейшему завершению Теперь о том, что, что же все-таки Удалось Владимиру Путину Такие вещи тоже есть во-первых, самое главное, это то, что удалось избежать больших протестов против войны. Я не буду говорить, что ему удалось добиться большой поддержки войны среди россиян, потому что мы не можем этого утверждать, мы не можем доверять социологии, мы не можем понимать, как на самом деле себя чувствуют люди в России. Объективно, да, у нас нет таких данных в условиях диктатуры, социологические инструменты работают плохо. Но вот то, что больших протестов против войны не происходит, это факт.
1: Ну, получается, ему получилось оппозицию задавить полностью.
0: Да-да-да, конечно. Он добился этого репрессиями, он добился этого э, выдавливанием людей за границу, закрытием СМИ, а в то же время пытаясь как бы, подкупить какими-то... Благами там, мобилизованных родственников, мобилизованных выплатами, да, то есть, сочетая, вот, как бы там кнут в основном и немножко пряника, ему удалось чуть-чуть как бы, приглушить народное недовольство, которое по поводу войны э, так глухо поднималось в, в течение нескольких месяцев, но все равно каким-то серьезным э, протестам не привело. И это то, чего Путину удалось, по крайней мере, пока. Ему удалось избежать раскола элит. Мы не видели никаких выступлений крупных, массовых или еще каких-то представителей российской элиты. Есть отдельные люди вроде Олега Тинькова или, там, скажем, забыл имя вот этого дипломата, который там работал, ну, как-то не самой крупной должности, по-моему, в Швейцарии, да, который уволился я осудил войну. Или Чубайса, который молча уехал и ничего не сказал. Но это тоже все расколом элит не назовешь. Вот сегодня обсуждается депутат, бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель, который выступил против войны, но он уже давно живет в Германии, с 2016, по-моему, года, гражданин Германии. В общем, и поэтому его выступление тоже, конечно, расколом элит не назвать. Этого Путину удалось избежать. Его экономика, ну то есть российская экономика под управлением путинского правительства в целом выдержала первый год войны. И не факт, что так будет дальше, потому что данные по бюджету довольно тревожные. Дефицит 1,8 триллиона за январь при, при доходах в 1,3 триллиона. То есть дефицит больше доходов. Это вообще какой-то кошмар. И такого, такой страшной ситуации не было с января 1998 -го года, когда потом в августе случился серьезный кризис. Но пока тоже непонятно, насколько это реальный дефицит или технический дефицит, связанный как бы там с такими бухгалтерскими больше вопросами о том, как считается бюджет. Но э, нельзя говорить, что все однозначно дальше будет хорошо и э, все у Путина прекрасно с экономикой. Точно не прекрасно, а насколько она прочна, ну вот будем смотреть в этом году. Но зафиксируем то, что пока нет ни массовой безработицы, ни опустевших э, полок в магазинах, ни большого дефицита, ни э, каких-то голодных бунтов, ни задержек в выдаче заработной платы – в принципе, даже э, практически все, насколько я понимаю, иностранные вещи в России можно сегодня купить благодаря параллельному импорту или еще там каким-то схемам.
1: Для меня, на самом деле, это, наверное, самая большая загадка дыры, каким образом и вообще на чем это все держится. То есть я не скажу, что я там, супер понимаю в экономике, но для меня это непонятно вообще от слова совсем. Может быть, ты мне порекомендуешь каких-нибудь э, послушать э, YouTube экспертов, э, кто записывает разные эфиры? На чем это все держится? Как? Почему это до сих пор не рухну?
0: Я думаю, что можно посмотреть или послушать несколько выступлений уважаемых экономистов вроде Сергея Гуриева, Натальи Зубаревич, Сергея Алексашенко кого еще назвать? Ну, вот, наверное, потапинка. этих трех. А, ну, если честно, я бы Потапенко... Я несколько скептически к нему отношусь. Может быть, несправедливо, mm -hmm. может быть, я просто недостаточно хорошо его знаю. Ну, как бы я не вношу его в свой список рекомендаций. Ну, и против тоже ничего не имею. Хотите его, послушайте. Вот. Ну, вот я бы предложил бы там в первую очередь Гуриева слушать, конечно, мне кажется, что он прям самый лучший эксперт по-прежнему по российской экономике. Зубаревич больше по регионам, но она тоже много хорошо объясняет Алексашенко, про финансовую систему понимает и в целом понимает. Кто еще? Ну, есть вот такой Игорь Липсиц, который э, про ну, тоже про все, но он больше пессимист. Он как раз считает, что все, все только начинается. Как раз в недавнем интервью на Репаблике он говорил, что э, ну, посмотрите, это как 90... Первый год в России, да, 91 год тоже был не самым страшным. Вот с 92 -го года начались проблемы и начался многолетний кризис, да, то есть типа кризис разворачивается постепенно. Ну, не знаю, насколько это так. В общем, зафиксируем, что пока что, пока что, российская экономика жива, и самые мрачные прогнозы не оправдались. Что еще? У Путина есть определенные территориальные завоевания, то есть все-таки часть украинской территории ему удалось захватить, ему удалось увеличить зону оккупации по сравнению с 24 февраля, и э, ему удалось обеспечить сухопутный коридор в Крым, что, конечно, важно, потому что если сейчас военные действия перекинутся на Крым, то э, этот сухопутный коридор для Кремля очень важен, так как мы видим, что Крымский мост уязвим, э, в случае чего он может, может быть разрушен, и ну, вот сухопутный коридор – это то, что может обеспечить э, оборону Крыма или, в крайнем случае, вывод войск из Крыма, если чтобы они там не попали в котел, если вдруг до этого дойдет, ну и эвакуацию населения. Вот это пока у Путина есть, и как раз возможное направление украинского наступления – это юг Запорожья, чтобы этот сухопутный коридор…
1: Отрезать.
0: Отрезать, да. А в России уничтожена оппозиция уничтожены СМИ фактически, уничтожено гражданское общество почти целиком. Это тоже, наверное, можно в кавычках назвать завоеваниями Путина, потому что эти вещи мешали ему в предыдущие годы. И с каждым годом, чем жестче становился его режим, чем более антидемократическим и диктаторским он становился, тем Дальше, тем, сильнее стало, тем сильнее было очевидно, что ну, вот эти элементы демократии они для Путина помехи. Он их считает помехами. А, хотя для России, конечно, в целом это нужные вещи. Да, они бы могли, могли бы работать на благо России, и как это и бывает в демократических странах, в нормальных здоровых обществах. Но у Путина другая перспектива. И а, он с ними боролся. И вот война позволила ему все это побороть так быстро, практически одним ударом.
1: Вообще, я еще хотела добавить, что добился он достаточно большого оттока специалистов из абсолютно разных областей. Это не только оппозиционно настроенные журналисты, да, типа тебя и меня, это и ученые, и врачи, и учителя. А какое количество детей было вывезено из страны? Вот даже если меня взять, у меня две дочери если мыслить э, с точки зрения государства, да, это те люди, которые впоследствии могут делать еще людей. Понимаешь? А теперь они не будут делать людей в да, России. Да, да. Они не будут рожать российских граждан.
0: Демографическая проблема усугубляется, это правда. И, так, и даже до войны в России уже сокращалось население. А последствия 22-23 года, скорее всего, будут очень серьезными для демографии, наверное, это будут пытаться восполнить за счет миграции, но тем не менее, ну я бы не назвал, конечно, это достижением, то есть то, что выдавили оппозицию, да, с точки зрения политической для Путина это, видимо, достижение, он к этому, наверное, и стремился, но то, что вместе с оппозицией уехали ценные специалисты, в том числе айтишники, это, конечно, проблема для и для экономики, и для политического режима, потому как вот разные э, такие циф... элементы цифрового ГУЛАГа, так называемого, да, все эти э, системы слежки. Вот недавняя утечка Роскомнадзора да, рассказывает о том, какие большие они строят системы для того, чтобы контролировать информационное пространство и как сложно это все должно работать. Но это же требует э, хорошие кадры, чтобы все это действительно работало, существовало и было не только на бумаге. Вот эти кадры от Путина сбегают и они... Либо уезжают из страны, либо занимают совершенно нелояльную позицию. И это как раз, ну, скорее, минус для него. Вот. Но то, что оппозицию выдавил, да, это, конечно, правда. А еще из достижений таких, немножко в кавычках, но тем не менее, все-таки, а остаются пока еще крупные страны с нейтральной, более или менее нейтральной позицией по России и по украинской войне. То есть я выше говорил, что войну не поддержали даже Китай, Индия и Турция, но, но при этом они и категорически против войны не выступают. Да? То есть они такую занимают осторожную позицию, призывают к миру, но прямо не обвиняют Россию и Путина в агрессивной войне и то, что такие крупные страны остаются, это во многом успех Путина, путинской дипломатии. И трудно даже представить, как будет складываться ситуация, если, например, Китай займет резко антивоенную позицию. Это может быть довольно быстро подтолкнуть Кремль к завершению конфликта, скорее всего.
1: Я думаю еще, что Китаю это просто невыгодно.
0: Конечно, понятно, что Китай думает это своими Ему выгодно
1: слабая Россия, конечно.
0: Ну, ему выгодно, там скорее зависящая от нее Россия, во-первых, и во-вторых, для Китая это часть большой игры с Западом, с Соединенными Штатами, прежде всего, да, потому что вообще, ну, если так смотреть на каком-то глобальном совсем геополитическом уровне, хоть я это ужасно не люблю, но тем не менее, все равно главный такой тлеющий конфликт в мире глубинный, это конфликт э, Соединенных Штатов, Западного мира и Китая. Э, и Россия, ее поведение и украинская война это с точки зрения Китая может быть лишь как бы просто фон вот для этого большого конфликта. И раз уж Россия атакует Запад, ну выгоднее как-то осторожно поддерживать Россию может быть, чтобы она э, выступала таким ну, такой торпедой для Запада там отвлекало на себя внимание Запада, отвлекало его ресурсы и так далее. Вот поэтому, поэтому, может быть, Китай, конечно, и будет Путина поддерживать, ну, и последнее то, что санкции, про которые я говорил, хотя Путину не удалось их остановить, но тем не менее они все-таки довольно ограничены. Например, нет полного эмбарга на экспорт нефти и газа из России что могло бы сильно ударить по российской экономике. Есть там ценовой потолок, довольно высокий, и Россия уже придумала, кажется, всякие способы его обхода. Так что санкции, да, вводятся, но не в том масштабе, в котором призывает даже российская оппозиция. То есть, например, знаменитый список 6 тысяч, уже на самом деле 7 тысяч, который предложили соратники Алексея Навального, он не превращается в реальные санкционные списки. Вот, вот такая примерно у меня картина получилась, и если хочешь, я могу еще в завершении зачитать фрагмент из публикации агентства Агентства, они собрали подборку разных экспертов, очень коротко, буквально по две строчки от каждого, по поводу будущего этой войны, о том, когда она закончится.
1: Да, это будет очень интересно. Но ну вот, знаешь, я чуть-чуть хотела подытожить все то, что ты сказал. Такое ощущение, что всего, чего он добился, это ну, в основном, ну, понятно, что уничтожение а, Украины, да, и украинского народа, но в основном все это направлено на ухудшение ситуации в самой России, на разрушение России изнутри.
0: Да, но ну, это, я думаю, не, не цель, конечно, это как бы следствие, то есть не то, чтобы Путин ну, к да. этому стремится, хотя некоторые конспирологически настроенные товарищи, типа генерала Явашова, они как бы как раз говорят прямо или намекают, что Путин такой, типа, какой-то агент мирового правительства, который поставлен для того, чтобы разрушить Россию, потому как... Смотрят да, эти да. генералы и просто поверить не могут, что можно быть вот такими как бы идиотами и вот так действовать, когда каждый твой шаг реально ухудшает ситуацию. Но я в тот раз повторяю, что не верю в теорию всемирного заговора, а верю в теорию всемирного бардака и верю в некомпетентность, жадность, глупость и так далее гораздо больше, чем вот в какие-то злые умыслы. Так вот, касательно прогнозов экспертов. Питер Робертс, Королевский Объединенный Институт оборонных исследований. Активные бой столкновения могут закончиться уже в этом году, однако конфликт может перейти в холодную фазу, по примеру, грузинского или корейского. Майкл Кофман, Центр военно-морского анализа CNA. Конфликт закончится через несколько лет. Сотрудник CNA Дмитрий Горенбург, в свою очередь, предполагает, что достижение даже перемирия без урегулирования по аналогии с конфликтом на корейском полуострове займет несколько лет. Дмитрий Альперович. Соучредитель аналитического центра Сильверадо полиси Accelerator. Война может продолжаться еще несколько лет. Эмили Хардинг, центр стратегических международных исследований. Война будет очень долгой. Иохан Михель, Международный институт стратегических исследований. Война продлится еще многие месяцы. Андрей Колесников, фонд Карнеги «Вариант быстрого завершения войны исключен, так как оккупация территорий в Запорожской и Херсонской областях уничтожила возможность любого дипломатического выхода из конфликта». Мария Липман, политолог и журналист «Боевые действия уже пришли к некоторому тупику и вряд ли закончатся в 2023 году». Луччо Карачелло, редактор итальянского издания о геополитике «Лимес». «Эта война будет длиться бесконечно, с длительными паузами на прекращение огня». Карачелла подчеркнул, что война завершится только с крахом одного из государств. Марк Милли, глава комитета начальников штабов США. В этом году, будут очень, в этом году будет очень и очень сложно военным путем выбить российские войска с, каждой, с каждого оккупированного России дюйма Украины. Милли добавил, что не считает это возможным. То есть деоккупацию территорий и одним из наиболее известных экспертов, считающих, что война все же может завершиться уже в этом году, если Украина получит все необходимое вооружение, является бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Вот так вот. Вот такие прогнозы, как ты слышишь большинство экспертов, по крайней мере тех, кого приводит агентство, считают, что война в двадцать третьем году не закончится и что она будет долго продлиться несколько лет, возможно в каком-то более замороженном режиме, переходя от активных боевых действий к более пассивным э, ситуациям. Но тем не менее.
1: Ну такое ощущение, что это картина войны на истощение одного из игроков. Одного из участников конфликта.
0: Да, или пока Путин не умрет. Ну что, еще у нас осталось буквально 5 минут. Хотели мы сегодня поговорить про бронепоезд Путина и про 24, 22 февраля, точнее, что он собирается говорить на послание Федеральному собранию, которое наконец состоится. Про две темы не успеем. Какую возьмем? Давай про послание коротко все-таки пробежимся.
1: Давай. Просто все это так очень ждут этой даты в таком предвкушении, что всем кажется, он обязательно что-то э, сделает в эти дни, что-то скажет. И многие думают, что я слышала версии о том, что, может быть, и полномасштабную войну объявит, может быть, опять повторную мобилизацию. Ну, то есть слухов много разных. Но понятно, что узнаем мы об этом только когда об этом он скажет. Ты сам как думаешь, что нас ждет на этом собрании? Ну, смотри, мой...
0: Прямо самый нелюбимый жанр ⁇ это вот гадание, что скажет Путин. Прям вообще не люблю, но что делать, приходится. Поэтому я всегда предпочитаю не говорить, что вот он скажет это, а этого не скажет, а говорить про разные какие-то сценарии приблизительные да и оценивать их вероятность.
1: Ну да, и на что есть предпосылки хотя
0: бы, ну вот по твоим источникам. По моим источникам ничего не знаю. То есть я поговорил с... Там с парой-тройкой людей, но толком никто ничего не знает. То есть, видимо, степень секретности высокая. Те, кто напрямую участвует в подготовке послания, в нем участвуют, а за пределы это не выносит. Там ни депутаты Госдумы, ни в регионах, ни в правительстве особо не знают. Ну, то есть, допустим, про, скажем, социальный блок правительства, конечно, участвует в подготовке социальной части послания, и там будут какие-то плюшки для россиян, там типа, не знаю, вот вам еще там, 10 тысяч рублей на что-нибудь. Но... Этот блок не знает, там, что будет в внешнеполитической части послания или в военной части послания, а про это знают какие-то единицы в Совбезе. Поэтому, как бы собрать, видимо, все, все вместе в голове есть только буквально у Путина и его референтов, которые это все это сводят воедино, мы можем только гадать. Ну, понятно, мы не будем там гадать, э, сколько он пообещает: 5 или 10 тысяч рублей многодетным семьям. Как бы, в принципе, это не, не так важно э, для нас что касается войны да нам интересно я такие три, три опции для себя выписал наверное их больше но может быть основные первая опция он объявит у какой-то интенсификации боевых действий например объявит большое наступление и попытается вот как бы 20 годовщине войны как-то вдохнуть в россиян такую, Воинственно настроенных, скажем, россиян, тех, кто поддерживает власть, вот такую надежду, что война все-таки может быть может быть выиграна.
1: Добавить патриотического духа?
0: Ну да, причем не просто как бы добавить, не просто словами, но какими-то действиями. То есть, типа не знаю, вот мы приняли решение о том, что у нас там начинаются какие-то, начинается большое наступление, опять по всем фронтам, на Киев, на Львов, там, еще куда-нибудь. Да, 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 да. Но на самом деле вероятность не очень высокая. Кажется, что все-таки Кремлю на это не хватает ресурсов. Мы видим, что сейчас какое-то наступление уже идет, но оно довольно слабое. Это вовсе не те масштабы, которые ожидались. Новая волна мобилизации не объявлена. Ну вот, Может быть, будет объявлена в связи с этим большим наступлением, но что-то сомневаюсь. Но тем не менее, я бы вероятность этого оценил, ну, скажем, процентов в 30. Теперь противоположная ситуация. Хэппи энд, да? Путин э, говорит, что спецоперация в основном достигла своих целей, и она, если не завершается, то как бы ну, как-то ограничивается, не знаю, там, приближается к сворачиванию или еще к чему-то такому. Очень вряд ли, очень вряд ли, вероятность ну наверное не более 5 там, может быть, 10%, а может быть и того меньше. И мне кажется, самый вероятный вариант, назовем его не то не все. Путин попытается объявить о каких-то громких победах, может быть, сделать какие-то значительные жесты, может быть, даже какие-то неожиданные жесты, которые, пока, которые прям захватят такие и покажутся ого какими масштабными изменениями и какими сильными ходами, но с военной точки зрения, то есть как бы с точки зрения реальных боевых действий, они никакого значения крупного иметь не будут. То есть на земле ситуация как бы особо не изменится. И я вот это оцениваю как самый вероятный вариант процентов на 60-65 вероятности.
1: Угу. Ну, я думаю, что в следующем как раз выпуске наших новостей мы это и будем обсуждать. Это будет нашей заглавной темой. Но одно мы точно знаем, что в Лужниках пройдет митинг-концерт очередной. И массовки обещают по 500 рублей. И там будут выступать Клава Кока и Нелета. Как я их называю? Позор Урала. Да. Вот это мы точно знаем.
0: Да, но сам по себе факт проведения большого митинга вскоре после послания, а еще там где-то между ними в внеочередное заседание Совета Федерации Госдумы вроде как добавляет немножко тревоги, да, и заставляет думать, что вдруг там будет объявлено военное положение, не знаю, всеобщая мобилизация, еще что-нибудь.
1: Но это не вяжется с концертом. Понимаешь, ты сначала говоришь людям, что все. Концертом согласен, да.
0: А типа, война,
1: очередная, <смех> э, да, очередная мобилизация. Я забираю ваших детей, мужей, братьев там, и отцов на войну. Э, и вот вам Клава Кока и 500 рублей.
0: Да, и руки вверх. Я согласен. Ты, кстати, права, я об этом не думал. Но выбор артистов действительно такой очень невоинственный. То есть трудно представить, что... После объявления тотальной войны начинает петь группа Руки вверх, которые обещают на этом концерте. Так что да. Тут Забирай скорее меня будет...
1: скорее у вас да. за стол. <свят> очень в духе мобилизации. Да, да, Простите, да. Это, это очень жестоко, но это правда очень смешно. Да, но живем да. в такое время.
0: Ну, нужно смеяться. Что делать? Это хороший поинт. Да, я, я согласен, что вот подбор артистов несколько успокаивает. В общем, в следующий раз обсудим, чего там Путин наговорил.
1: И мы призываем вас подписаться на нас, на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, там до сих пор есть наш подкаст. Оставить нам комментарии, поставить оценку. Также у нас есть Бусти и Patreon. Там выпуски выходят немного раньше, сразу после монтажа. Поэтому... На своей подпиской вы очень сильно нас с Димой поддержите, потому что, как видите, наш подкаст никаким образом не монетизируется. Мы делаем его с Димой на собственные э, средства от наших э, доноров, от наших подписчиков, которые нас любят, которые нас слушают нам помогают. А мы, в свою очередь, э, хотим записать бонусный выпуск «Как наша личная жизнь изменилась за этот год». Ведь скоро ровно год, мы как мы с тобой уехали из России и больше там, к сожалению, не были.
0: Да, такой выпуск мы сделаем. Он будет доступен только для патронов на Бусти и Патреоне. Поэтому подписывайтесь, и там будут какие-нибудь сокровенные личные признания и тайны.
1: Да, еще на следующей неделе в издании «It's my city» в Екатеринбургском выйдет интервью со мной, где я рассказала как я приняла решение уехать из России год назад, 28 февраля, и как моя жизнь изменилась за этот год. Поэтому, если вы еще на них не подписаны, обязательно подписывайтесь.
0: Кстати говоря, не, не имею никакого отношения, если что, будучи учредителями издания, к появлению этого текста. То есть, кто-то может подумать, что тут... Это, это не по
1: знакомству.
0: Да, что это по знакомству, но вот я от Оли узнал, что It's My какой-то делает материал, где она фигурирует. У нас, к счастью, редакция работает почти автономно от учредителя, он там иногда засовывает свой нос куда не надо, но в целом ребята работают сами и сами выбирают темы, и пишут про что хотят и так далее. Поэтому читайте It's My City.
1: Да, а пригласили меня, потому что сотрудница It's My City слушает мой подкаст, понимаешь? И Вау. поэтому она, она со мной через... Через него знакома и захотела услышать мою историю. Но и встречаемся с теми, кто в Тбилиси 24 февраля 18:00 по местному времени у секции Интересов. Рисуйте плакаты, приходите, увидимся.
0: Ну и в Вильнюсе 25 февраля в 14:00 большой антивоенный митинг в центре города. Там можете найти, погуглить, где именно он будет проходить. Тоже приходите.
1: Пока. Всем пока.